0: Ich freue mich so riesig, dass ich heute mit euch über ein super krass relevantes Thema sprechen kann, was auch gerade echt mein Leben betrifft und wahrscheinlich auch deins, je nachdem, wie es dir gerade aktuell so geht. Und zwar befinden wir uns ja in einer Themenreihe, beziehungsweise ich darf diesen Start machen zum Thema Krisen, okay? Krise, Corona-Krise, deine persönliche Krise und wie du diese Krise verstehen kannst. Und zum lockeren Start nehme ich dich gerne mit hinein in eine Story aus meinem Leben, ja? Wo ich wieder eine kleine Krise erlebt habe. Ähm, ich fange einfach mal an zu erzählen. Und zwar, kennst du das, dass du richtig Panik hast? So richtig aus dem, boah, dass du so richtig denkst, was ist jetzt mit meinem Leben los, okay? So ging es mir. Und zwar musst du dir folgendes Szenario vorstellen. Über mehrere Tage habe ich immer wieder meine Hände angeschaut, okay? Und du wirst es mir jetzt nicht glauben, aber ich habe festgestellt, dass meine Hände immer blauer und blauer werden. I don't know why. Also ich habe mir wirklich meine Hände angeguckt und es sind richtig die Adern hervorgetreten. Es ging drei Tage lang so, es wurde immer intensiver und intensiver. Und du musst dir so vorstellen, ich bin schon ein bisschen ängstlicher Mensch. Ich bin auch ein kleines Sensibelchen manchmal. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Ich muss unbedingt zum Arzt gehen, okay? Okay. Und dann war es so, dass ich ähm, auch mich mit Freunden getroffen habe und ich weiß noch, ich habe mich mit einem guten Kumpel von mir getroffen. Ich habe ihm dann doch meine Hände gezeigt und er ja, so, boah, Mieke, ey, sorry, aber du solltest unbedingt zum Arzt gehen. Ja, was ist da los mit deinen Händen? Dann bin ich nach Hause gefahren, das hat mich natürlich nicht wirklich aufgebaut, aber er hat mir noch eine WhatsApp geschrieben, Meine also so, Mieke, ey, vielleicht ist das auch irgendwas ganz, äh, ganz unspektakuläres. Aber ich habe natürlich Google gefragt, Ja. Google hat mir leider das Gegenteil verraten. Und zwar könnte es entweder eine Lungenembolie sein oder. oder. sorry, aber. oder Herz-Kreislauf-Versagen. Eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Aber es ist ja klar, dass es wahrscheinlich einen Plot-Twist gibt bei dieser Geschichte. Ne? So. Auf jeden. Fall. Ich lebe! Great. Auf jeden Fall, Leute, aber wirklich. Hier sitzt auch heute eine Person, die es mitbekommen hat. Die kann das bezeugen, dass es wirklich so war. Ich habe wirklich Panik geschoben. Ich bin dann zu meiner Mitbewohnerin gegangen und habe gesagt, Charlotte, bitte, ey, ähm, kannst du mich bitte jetzt mit in die Notaufnahme begleiten? Ich muss jetzt ins Uniklinikum gießen. Ähm, Leute, also über drei Tage, es wird nicht besser. Und sagt so, komm, ja, natürlich, ich komme mit, ich komme mit, kein Thema. Und dann, und dann guckt sie mich so an, checkt mich so von oben bis unten, sagt so, ey, Miki, ich weiß auch nicht, aber du hast das Neues mal so eine neue Hose, ey, die ist ganz schön blau. Und ich dachte in dem Moment, das, das ist nicht so, never. Ey, als ob, als, ich meine, ich gehe duschen, Freunde, glaubt mir bitte. Ich wasche meine Hände, okay? Ich habe nicht drei Tage straight nicht meine Hände gewaschen, okay? Ich so, wow, okay. Und ich, ich habe wirklich fast geheult. Ich dachte so, mein Gott, das kann jetzt wirklich, das ist vielleicht sogar die Lösung. Und da bin ich wirklich zum Waschbecken gegangen und die Farbe ist nicht abgegangen. Das ist so scheiße, okay. Und dann habe ich jede Seife, die ich finden konnte. Okay, wir sind Frauenhaushalt, wir haben viele Seifen. Und ich habe jede Seife genommen. Ich habe geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt. Und dann der erlösende Moment, Freunde. Der erlösende Moment. Die Farbe ging tatsächlich ab. Denn natürlich war es die ganze Zeit nur das Blau meiner Hose, was abgefärbt hat. Freunde der Sonne, ich habe so gewartet, bis ich endlich diese Geschichte erzählen kann. Weil, jetzt stellt euch mal weiter vor, ich wäre wirklich ins Uniklinikum gefahren zum Notarzt, ja, eine panische Mieke und hat gesagt, ich habe wahrscheinlich Herz-Kreislauf-Versagen, Lungenembolie, der so, wasch dich, ja, wasch dich. <lacht> Leute, sorry, ich liebe diese Geschichte. Und sie ist wirklich ein perfektes Bild für das, was ich euch heute vermitteln werde, ihr werdet es noch sehen. Diese Geschichte hat auf jeden Fall einen Tiefgang. Merkt euch einfach Folgendes, Okay. Meine Freundin, die hatte einfach Recht und hätte ich mal sofort auf sie gehört, auch auf meinen Kumpel, der meinte, Mieke, das ist bestimmt nicht so was Schlimmes, ja, dann hätte ich gar nicht so eine Krise gehabt diese drei Tage über und hätte nicht total Panik schieben brauchen. Aber ich war gefangen, ja, ich war sowas von gefangen in meiner Panik, dass ich erst wirklich, als ich dann gesehen habe, ja, dass es abgeschrubbt war und ich da gefühlt eine Stunde im Bad war, bis das abging, erst dann war mir bewusst, was eigentlich schon die ganze Zeit die eigentliche, Realität war. Weißt du, das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Krise. okay? Kann man, klar, wenn es jetzt wirklich eine schwere Krankheit gewesen wäre, auf keinen Fall. Aber es ist eine kleine Krise. Aber unser Leben besteht auch aus viel, viel größeren Krisen. Wie zum Beispiel diese riesige Corona-Krise, wo eigentlich mal ehrlich gesagt kein Mensch so wirklich weiß, wie er das jetzt in den Griff bekommen soll. Mit der Familie eine Krise. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo die Ehe überhaupt nicht gut lief. Ja, Ehekrise. Scheidungskrise finanzielle Krise. Vielleicht hast du auch eine Krise mit dir selbst und denkst so, boah, wie soll ich das jemals schaffen in meinem Leben? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Mag mich irgendjemand? Werde ich jemals den Partner meines Lebens finden? Das ist auch eine sehr, sehr große Krise vielleicht in deinem Leben. Weißt du, es gibt ganz verschiedene Wege, mit Krisen umzugehen. Es gibt ja Leute, die posten viel auf Instagram, ich gehöre dazu. Und ich war mal unterwegs auf Instagram letztens und habe ein paar ganz motivierende äh, Zitate gefunden, okay? Zum Beispiel das ganz typische, auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Oder mein Favorit war, der, nee, warte, weiß ich sagen? Der Mann braucht keinen Erfolg, der Erfolg braucht einen Mann. Das war mein, das war, so wow, okay. Es ah, es gibt, das war mein Favorit, okay? So, auf jeden Fall gibt es solche Leute, die echt mit einem krassen Optimismus an alles drangehen. Und ich bin auch eher ein sehr positiver Mensch. Es gibt auch Dinge, okay, ich kann manchmal echt Panik schieben, aber grundsätzlich, ich, ich lache immer viel, ja, ich bin immer irgendwie optimistisch, habe ein gutes Wort für andere Menschen. Und eigentlich kommt mein Optimismus auch immer ganz gut an, aber manchmal eben auch gar nicht. Zum Beispiel hatte ich jetzt auch in der, jetzt als ich in der Heimat war, habe ich mit einem Menschen gesprochen, der gerade einfach durch eine schwere Krise geht, aber ich, ich wollte ihn einfach ermutigen und er ist mit meinem Optimismus überhaupt nicht klargekommen. Er glaubt nicht an Gott und er glaubt nicht, dass es noch etwas gibt, was über dieses Leben hinausgeht. Und er hat gedacht, Alter, die Mieke, die ist so naiv, dass die von einem Gott erzählt, ja, den es da oben irgendwo geben soll. Kennst du das auch, dass, dass dir gesagt wird, dass du weltfremd bist, weil du vielleicht eine Hoffnung hast, weil du vielleicht wirklich an diesen Gott, an diesen Jesus Christus glaubst, an diesen unsichtbaren Gott. Aber ich sage dir eine Sache, okay? Wir Christen, wir sind nicht weltfremd, sondern wir weigern uns einfach, unsere Augen davor zu verschließen, dass es diesen unsichtbaren Gott gibt, diesen Jesus Christus, der auch jetzt noch wirkt, auch wenn du in der tiefsten Krise deines Lebens steckst, auch in dieser Corona-Krise, wir weigern uns, okay, das anzuerkennen. Denn die Bibel erzählt ganz klar davon und ich kann dir auch sagen, ich habe es in meinem Leben selber erlebt, dass ich, es ist wirklich einen guten, wenn nicht sogar sehr guten Gott gibt der wirklich da ist, auch wenn er vielleicht sich manchmal im Unsichtbaren bewegt. Weißt du, die Bibel kennt auch Krisen. Angefangen bei der allerersten großen Krise im Garten Eden. Adam und Eva, okay, sie haben in perfekter Verbundenheit gelebt, gemeinsam mit Gott. In diesem Garten Eden, im Paradies, diese Geschichte kennst du bestimmt. Egal, ob du in die Kirche gehst oder nicht, du kennst bestimmt diese Geschichte wo sie wirklich in dieser perfekten Einheit gelebt haben. Sie hatten keine Krise. Aber dann gab es den großen Sündenfall, okay? Und sie haben eben von, dieser, von diesem berühmten Apfel, was auch immer es für eine Frucht war, gegessen und haben sich rauskatapultiert, okay? Aus diesem unsichtbaren Paradies, aus dieser perfekten Einheit mit diesem Gott und sind rübergegangen in die sichtbare Welt, wo jetzt eine Krise die andere jagt. In unserer Menschheitsgeschichte gab es schon immer Krisen. Große Krisen, schwere Krisen, wir befinden uns wirklich gerade in einer absolut ernstzunehmenden Krise und ich möchte das nicht kleinreden, aber ich erinnere nochmal, dieser Gott bleibt derselbe, okay, nur weil wir jetzt in dieser sichtbaren Realität leben und das anerkennen, ich erkenne das sowas von an, ich bin auch gerade in einer Krise, von der ich vielleicht jetzt hier gerade nicht so locker easy erzählen kann, aber ich muss dann trotzdem mich immer wieder daran erinnern, dass es auch diesen unsichtbaren Gott gibt, okay, und der wirklich immer noch eingreifen möchte, und heute möchte ich dich ermutigen durch diese Predigt, deswegen ich lade dich ein wirklich zuzuhören, dich in der sichtbaren Krise, okay, in dem wo du gerade drin steckst und wenn es die Corona-Krise ist oder wenn es eine persönliche Krise ist, was es auch immer ist, dich wirklich mit dem unsichtbaren Gott zu verbinden, denn du hast diese Möglichkeit und du kannst dich dazu entscheiden, okay, seine Realität in deine sichtbare Krise mit hineinzubringen. Yes, come on. <lacht> Danke. Danke. Okay. Ich möchte dich also wirklich ermutigen, entscheide dich, gerade wenn du in einer Krise steckst. Und zwar, was ich so rausgefunden habe bei meiner Predigtvorbereitung, das wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht und ich fand es cool, ist so, dass wenn man, man googelt, was überhaupt das Wort Krise bedeutet, dann kommt das von diesem griechischen Wort krino und das kann man auch mit Entscheiden übersetzen. Das heißt, Krise gleich Entscheidung. Das heißt, du kannst nicht du kannst nicht nur sagen, ich bin in einer Krise, ich bin in einer Entscheidung und eine Entscheidung hat immer mehrere Optionen. ja? Und du kannst, und ich flehe dich an darum, dass du diese Entscheidung triffst, wirklich dich mit vom Sichtbaren, mit dem Unsichtbaren zu Connecten. Du sagst, ich bin in einer Krise, ich sage dir, du bist in einer Entscheidung. Und du kannst wirklich die sichtbare Welt mit der unsichtbaren Welt verbinden. Ihr habt ja gerade schon gehört, dass die Bibel auch Krisen kennt. Lass uns jetzt schnell einsteigen, weil die Zeit geht echt voran, ähm, mit einer Bibelgeschichte, die auch von einer Krise erzählt. Und zwar sind es zwei Jünger, die sind auf dem Weg nach Emmaus. Zwei Jünger Jesu. Du musst dir Folgendes vorstellen. Die Kreuzigung Jesu war gerade, Jesus ist tot im Grab. Das ist die Realität, die sie erlebt haben. Das ist ihr Lehrer, ihr Rabbi, mit dem sie jahrelang unterwegs waren. Und jetzt ist dieser, dieser Mentor, ihr Gott, ja, an den sie wirklich geglaubt haben, der ist jetzt tot. Das ist eine echte Krise. Denn diese Menschen haben ihr Leben aufgegeben, teilweise. Wirklich, eigentlich fast alle. Sie haben ihr Hab und Gut liegen gelassen, um diesen Jesus nachzufolgen. Und jetzt liegt dieser Jesus Christus tot im Grab. Das ist diese Realität, in der sie gerade stecken. Aber weißt du was? Die Bibel erzählt diese Geschichte mit einem ganz großen Grund, denn wir können in dieser absolut existenziellen Krise dieser beiden Jünger einen Mehrwert, mehrere sogar Mehrwerte gewinnen für die Krise, in der du jetzt gerade steckst. Deswegen lade ich dich ein, dass wir da mit reinschauen. Denn diese Geschichte wird uns zeigen, was denn die unsichtbare, die göttliche, diese perfekte Perspektive auf deine aktuelle Krisensituation ist. Lass uns reinsteigen in die ersten zwei Verse. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und Stopp, da halten wir mal direkt an. Und zwar finden wir schon hier den ersten Mehrwert, den wir in einer Krise finden können. Und zwar in einer Krise wirst du herausfinden, wer wirklich für dich da ist, wer wirklich mit dir unterwegs ist. Das erste Learning, was wir hier haben, ist, dass die beiden Jünger miteinander, das kannst du nochmal bitte dran lassen, <lacht> danke, dass die beiden Jünger miteinander sprechen, okay, sie sprechen miteinander. Ich sage dir eins, es ist eine Lüge, dass du es alleine durch diese Krise schaffst. Du musst dich mit Freunden, bitte such dir Freunde, such dir diese Church und wir sitzen wundervolle Menschen in diesem Raum, mit denen du dich connecten kannst. Wir haben auch Online- Connect-Gruppen. Ja, komm in den Gottesdienst, komm zum Infopoint, hey, connecte dich, schließe dich an, lass für dich beten. Und wenn das, wenn dir vielleicht Freunde nicht helfen können, dann rate ich dir, dann, dann nutz doch das Seelsorgeangebot, was wir auch bei uns in der Kirche haben, such dir professionelle Hilfe. Lass das deine Ermutigung sein, dass du es eben nicht alleine durch diese Krise schaffst. Wenn es wirklich so eine schwere Krise auch gerade ist, dann ermutige ich Bitte sprich mit, jeder, mit jemand anderem darüber. Und vielleicht wirst du es eben auch erleben, dass sich Menschen in einer Krise von dir abwenden. Es wird Menschen geben, die werden sich richtig nah zu dir stellen und es wird Menschen geben, die werden sich von dir abwenden. Aber ich sage dir eine Sache, das ist positiv, dass sich diese Menschen von dir abwenden. Denn du wirst enttäuscht, okay? Enttäuscht, positiv enttäuscht, denn dir wird eine Täuschung genommen. Yes. Du wirst enttäuscht und ich glaube mir, ich habe auch schon in meinem Leben Freunde verloren, die vielleicht keine wirklichen Freunde waren, die vielleicht für jemand anders Freunde sein können, das sind nicht unbedingt schlechte Menschen, aber sie, ja, sie haben sich eben ganz doll daneben genommen, vielleicht erinnerst du dich auch an diese Menschen, aber ich sage dir eins, das heißt überhaupt nicht, dass es Menschen geben wird, die sich nicht komplett zu dir stellen und du wirst wundervolle Freundschaften erleben, Wunder, wundervolle Freundschaften. Das möchte ich dir einfach heute direkt zusprechen, dass es gut ist, wenn du in einer Krise aufs Positive enttäuscht wirst. Und genau hier ist auch der zweite Mehrwert. Und zwar wirst du nicht nur von Menschen positiv enttäuscht, sondern du wirst vielleicht auch von Gott positiv enttäuscht. Kann es sein, dass keiner von uns dieses perfekte Gottesbild hat? Wer von uns hat denn Gott wirklich verstanden? Also ich auf jeden Fall nicht. Und trotzdem stehe ich hier vorne und predige. Bitte hör mir weiter zu. Aber, aber ich glaube, dass keiner von uns wirklich Gott komplett verstanden hat. Okay? In der Bibel finden wir die absolute Wahrheit und trotzdem gibt es so viele unterschiedliche Kirchen und Gemeinden und jeder hat vielleicht eine andere Meinung. Aber dieser Gott, der hat ein Interesse daran, dass du ihn immer, immer besser kennenlernst. Deswegen sage ich dir eins, in einer Krise wirst du positiv von Gott enttäuscht werden und du wirst dein falsches und dein zerstörerisches Gottesbild, weil es ist falsch, deshalb zerstört es dich, du wirst es verlieren. Wenn du dich, immer das große Wenn, wenn du dich dazu entscheidest, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu verbinden, mitten in deiner Krise. Du wirst diesen Gott immer besser und immer, immer besser kennenlernen. Lass uns mal bitte reinschlagen in die nächsten zwei Verse. Und zwar steht da folgendes. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus, Jesus, selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Ehrlich gesagt, ist mich das ein bisschen sprachlos. Wenn ich mir vorstelle, mein großer Lehrer, mein Rabbi, der jüdische Lehrer damals, und wenn es meine beste Freundin ist, die gerade gestorben ist, vor drei Tagen, und dann tritt mir diese Person leibhaftig entgegen und schließt sich mir an, warum erkenne ich sie nicht? Wie kann das sein? Das, das verstehe ich nicht. In manchen Übersetzungen steht tatsächlich, dass es Gott war, Gott selbst war, der ihnen die Augen zuhielt und für mich war das erstmal schwer zu verstehen, aber wenn wir gleich weiter in die Geschichte reinstarten, glaub mir, es macht Sinn, selbst wenn vielleicht in deiner Bibel das so drin steht, dass, dass Gott Gottes war, der die Augen zuhielt oder diese, du diese Geschichte so kennst, es hat auch dann seinen Sinn, denn Gott wastet, verbraucht, verbrennt, was weiß ich, diese Krise nicht einfach umsonst, sondern er geht mit den Jüngern mit, er sieht ihre Not. Und trotzdem bin ich total dankbar, dass diese Stelle da drin steht, denn ich selber erkenne Gott manchmal nicht in meiner Krise. Und ich musste verschmutzen, als ich das gesehen habe, okay, sie erkennen ihn nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke so zurück auf mein Leben und ich erkenne Gott erst im Rückblick, wie er in meinem Leben gehandelt hat. Aber jetzt gerade in meiner Krise, es fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer, deswegen finde ich es total sympathisch. Also lass dich... Einfach daran erinnern, dass auch wenn du Gott jetzt gerade nicht erkennst, in deiner Krise, in deinem Leben, das ist nicht das Ende, okay? Und Gott möchte sich dir noch zu erkennen geben, aber da kommen wir gleich hin. Das Problem ist nur, dass wir dann vielleicht anfangen, vor Gott wegzurennen, dass wir vielleicht lieber mal Netflix gucken den ganzen Abend, anstatt zu beten, was hört sich so fromm an, aber ist es ist doch... Du kannst gerne Netflix gucken, ich liebe Netflix, aber manchmal ist es... Schleichwerbung. Auf jeden Fall ist es doch... Ist es ist doch weiser, ich sage dir eins, es ist eigentlich weiser und ich predige das wirklich zu mir selber, einfach zu beten, okay? Wie gesagt, in dich dazu zu entscheiden, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu connecten und ich sage dir heute eins, vergeude nicht deine Zeit. Vergeude nicht deine Zeit, denn ich spreche dir, der du, der die heute hier bist, okay, der du hier bist, dass Jesus Christus zu 100%, ich verspreche dir zu 100% in deiner Krise mit dabei ist, er weint mit dir, er lacht mit dir und er möchte sich gerne mit dir connecten, wenn das alles ist, was du dir von heute mitnimmst. Alles das, okay, Jesus ist bei dir und entscheide dich, entscheide dich, bitte, ich flehe dich wirklich an, okay, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu connecten, okay, und dir bewusst zu werden, was ist eigentlich Gottes Perspektive, okay, wir haben den Garten Eden nicht mehr, aber Jesus Christus ist Gott selbst, der ist für uns ans Kreuz gegangen, er hat den Weg frei gemacht zu Gott und du kannst damit den Himmel auf die Erde holen, okay, das funktioniert, er will dir diesen Frieden geben, er will mit dir sein, auch jetzt in dieser Krise. Jesus sieht die Not, okay? Und ich sagte eben, deshalb beendet er sie nicht direkt. Denn lass uns mal weiterlesen, die nächsten beiden Verse. Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Oh, okay. Sie erwiderten... Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, an dem das alles geschehen ist. Hey, er will den Jüngern wirklich nachgehen, okay? Deswegen stellt er ihnen so eine vermeintlich dumme Frage, was ist denn eigentlich geschehen? Um herauszufinden, was ist denn eigentlich deren Gottesbild? Und deren Gottesbild ist eben tatsächlich falsch, denn sie dachten, dass Jesus Christus nur ein Prophet ist und eben nicht Gott selbst und sie dachten, dass er irgend so ein römischer Feldherr ist, der Israel befreien wird. Okay, damals war das Israel bei Jerusalem von den Römern besetzt, aber Jesus Christus ist Bitte, ja? nicht nur auf diese Erde gekommen, um Jerusalem zu befreien, um Israel zu erlösen, sondern uns alle, okay? Und das auch noch 2000 Jahre später, diese Perspektive ist viel größer und die sind da so gefangen in ihrer Panik, in ihrer Krise und verstehen überhaupt nicht den wirklichen Plan Gottes. Weil wie gesagt, das ist total menschlich. Es ist auch total menschlich, dass, dass die so reagieren, dass wir vielleicht alle hier so reagieren, weil das ist einfach so, okay? Wir leben eben in dieser sichtbaren Krisensituation, aber ich erinnere dich nochmal, du kannst dich connecten und genau das möchte Jesus Christus ihnen nämlich sagen denn er möchte ihnen wirklich die unsichtbare Realität, pfeffert er ihnen quasi ins Gesicht, okay? Denn es ist eben so, dass wir jetzt mal kurz weiterlesen, was nämlich Jesus wirklich ihnen ins Gesicht pfeffert. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wow, wie empathisch, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, also die ganze Bibel, die ganze heilige Schrift, wenn du so willst, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Hier finden wir direkt den Schlüssel, okay? Und zwar ganz klassisch Bibel lesen. Einfach Bibel lesen, okay? Denn Jesus Christus sagt ihnen direkt, pass mal auf, hättet ihr die Bibel vielleicht gelesen oder damals eben das Alte Testament, all die prophetischen Hinweise, die eben schon diesen Messias vorhergesagt haben, dann hätte der Kreuzestod ihres Helden von Jesus Christus ihnen das noch mal beweisen müssen, dass es alles stimmt, was dieser Jesus gesagt hat. Und dass er am dritten Tag von den Toten auferstehen wird, Okay, diese Krise ist eigentlich überflüssig, wenn man so will. Nun sind wir Menschen nun mal so, okay? Und wir verstehen vielleicht nicht die Schrift oder die Bibel perfekt, aber trotzdem sehe ich das persönlich, wenn ich das lese, als eine Ermutigung für mich, dass ich mal öfter die Bibel lesen sollte. Denn Gott sagt uns da die Perspektive, die er für unser Leben hat und es ist wirklich so, die Bibel spricht eben unumstößliche Wahrheiten in dein und mein Leben hinein um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, okay? Die Jünger lernen in ihrer Krise von Jesus höchstpersönlich zwei Lektionen für zukünftige Krisensituationen. Kannst du dir jetzt schreiben, wenn du was zum Schreiben dabei hast. Und zwar erstens, wie wichtig es ist, die Bibel zu lesen und zweitens einfach, sie lernen Jesus an sich besser kennen, indem sie mit ihm sprechen, indem sie beten, okay? Indem sie mit Jesus Christus mitten in der Krise ins Gespräch kommen. Und ich sage dir noch einmal, vergeude nicht deine Zeit, okay? Lass das hier wirklich deine Ermutigung sein, dass dieser Jesus Christus Christus, nur auf dich warte, dass du mit ihm wirklich in Kontakt kommst und dass die unsichtbare Realität, all das Gute, was er über dein Leben ausgesprochen hat, ins Sichtbare kommt. Diese Lektion darfst du auch lernen, mitten in deiner Krise. Ich sage dir jetzt noch eine Sache, okay, ich schieb das kurz ein. Und zwar, bei mir war es persönlich so, also falls du es nicht weißt, ich studiere Theologie schon seit ein paar Jahren, jetzt predige ich hier vorne, aber ich sag dir eine Sache: Bevor Corona kam, war ich in einem richtigen Hamsterrad drin, okay? Und ich habe so gar nicht die Bibel gelesen. Ich bin zwar hier in die Church gekommen, aber ich habe kaum die Bibel gelesen. Und ich habe auch kaum gebetet. Und ich habe so viel für Jesus getan, aber nicht so viel mit ihm, okay? Und ich traue mich es wirklich immer kaum zu sagen, weil ich weiß, dass Corona für viele, viele Menschen wirklich Horror ist. Und glaub mir, Corona hat auch in meinem Leben sehr viel Trauer hinterlassen. Aber ich sag dir eine Sache, wäre die Corona-Krise nicht gekommen. Es tut mir leid und ich übertreibe wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch stehen würde und ob ich noch an Gott glauben würde. Ich habe mich nämlich Anfang von der Corona-Krise erstmal von Gott losgesagt und habe gar nichts mehr verstanden. Aber dann hat Gott in der Corona-Krise bis jetzt ja schon, ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, er hat mich von einer Essstörung befreit. Und, yes, und ich habe, es ist wirklich Gott die Ehre. Yes. Und er hat wirklich mein Herz einfach nochmal erneuert. Ich, wie gesagt, ich nehme Seelsorge in Anspruch. Ich arbeite vieles aus meiner Vergangenheit auf. Und ich muss dir sagen, immer wenn Leute mich so fragen, ja, dann sage ich auch ganz ehrlich, ich sage dir eins, die Corona-Krise, die hat Gott in meinem Leben wirklich zum Guten genutzt bisher. Und ich lüge dich nicht an, es ist eigentlich zu perfekt, um das jetzt hier zu erzählen, aber es ist wirklich so gewesen, dass, Gott, dass ich am Anfang als ich dann nämlich diese Entscheidung gegen Gott getroffen habe, hat Gott mich nochmal vor die Entscheidung gestellt und es tut mir wirklich leid, ich sage dir die Wahrheit, Es ist wirklich so gewesen, dass Gott zu mir gesagt hat, also ich, ich habe es so gehört, ich habe es einfach so durch sein Wort irgendwie nochmal verstanden, Annemieke, entscheide dich. Diese Corona-Krise kann dazu führen, dass du ganz weit weg von mir kommst, dass du zurück in die Heimat läufst, so wie es die Jünger getan haben, die alle Hoffnung aufgegeben haben oder dass du wirklich dich jetzt entscheidest und in den Heilungsprozess startest, aber das ist nicht unbedingt immer der einfachere Weg. Aber ich möchte es einfach gerne mit dir teilen. Vielleicht möchte Jesus dich auch für diese Entscheidung stellen. Ob diese Krise wirklich ein Verlust vielleicht für dich ist, auch in deiner Beziehung zu Jesus oder wirklich ein Gewinn. Und wie gesagt, ich möchte dich nochmal anflehen. Entscheide dich bitte dazu, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu verbinden. Immer wieder. Weil ich bist du gerade gar nicht in einer Krise, aber wir wissen nie, wann die Krisen kommen. Vielleicht kennst du eine Person, die gerade in einer Krise ist. Dann ermutige sie bitte. Sie braucht es, denn wie gesagt, wir brauchen einander in der Krise. Die Jünger treffen diese Entscheidung, okay? Sie treffen diese Entscheidung, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren kollidieren zu lassen. Und deswegen wird aus ihrer Krise ein Wunder. Ein Wunder wird aus ihrer Krise. Und es ist so ermutigend, deswegen lass uns nochmal die letzten Verse lesen. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Hey, bleib doch bei uns, baten sie. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Hey, die beiden Jünger, sie treffen eine Entscheidung in der Krise. Und zwar ist die Entscheidung, dass sie sagen, okay, wir kennen diesen Mann nicht, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wer es ist. Aber wir entscheiden uns, der soll bei uns bleiben. Der soll nicht gehen, denn sie spüren, dass dieser Mann das Unsichtbare zu ihnen bringt in ihre sichtbare Krise. Sie merken, wer auch immer dieser Mann ist, der erinnert uns schon ein bisschen an diesen Jesus Christus. Ähm, wer auch immer das ist, der soll bitte noch ganz lange bei uns bleiben. Sie entscheiden sich bewusst dazu und dann gibt's Jesus, sich ihnen zu erkennen und ihre Krise ist beendet, okay? Die Zweifel sind wie weggewischt. Diese Krise ist vorbei. Und anstatt in ihre Heimat zu gehen, wo sie gerade so richtig schön auf dem Weg waren, entscheiden sie sich wieder komplett zurückzugehen nach Jerusalem, nämlich an den Ort, wo ihr neues Leben mit Gott angefangen hat, wo sie Wunder erlebt haben. Und dann gehen sie dahin zurück und weißt du was, sie bleiben da nicht und bauen sich ein Haus, keine Ahnung, sondern sie gehen dahin zurück und treffen auf andere Jünger, die auch diesen Jesus Christus jetzt gesehen haben, wie er von den Toten auferstanden ist. Und sie schließen sich zusammen, sie gründen so die erste Church, okay, die erste Move Church, wenn du so willst. Und sie verbreiten das Weit weiter, okay, in die ganze Welt, sie ermutigen Menschen, sie gehen zu den Weisen, zu den Witwen, zu den Obdachlosen, zu den ganzen Menschen, okay, und vielleicht auch zu den total reichen Leuten, die keine Hoffnung in ihrem Leben haben, ich glaube, jeder von uns hat keine Hoffnung ohne Jesus, by the way, aber Amen, aber sie gehen hin, okay, sie, sie bringen das mit und sie ermutigen andere Menschen, durch die Krise werden sie Jesu, Hände, Ohren, was auch immer, äh, Augen, ja, um das wirklich in die Welt zu bringen, diese Hoffnung, und das bist du auch, der der und die hier ist heute, okay? Wenn du dich entscheidest, das Unsichtbare mit dem Sichtbaren zu connecten, wirst du genauso durch diese Krise gehen und du wirst andere Menschen ermutigen. Das ist wirklich mein Gebet und ich glaube das wirklich für dich heute, der du heute hier bist. Das Unsichtbare ist jetzt endgültig mit dem Sichtbaren kollidiert und die Jünger haben es gecheckt, okay, was Gottes Wahrheit über die Krise ist. Und ich möchte gerne noch ein paar Wahrheiten über deine Krise aussprechen, die wirklich Gott in der Bibel über dich ausspricht. Deswegen die nächste Folie bitte. Ich spreche dir zu. Gott ist dein wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friede fürst deines Lebens. Er möchte alles in deinem Leben zum Guten führen. Er möchte, kann und wird dein Herz heilen. Amen. Nächste Folie. Er ist für seine Wunder bekannt, die er tut. Er ist gut und er tut Gutes. Er ist der Gott, der dich sieht. Come on, das ist ein Applaus wert, okay? Für, yes. Also vergeude nicht deine Zeit, okay? Connecte das Unsichtbare mit dem Sichtbaren. Ich sage das so häufig, weil ich will, dass du das checkst, okay? Dass du es wirklich mitnimmst, aufschreibst, dich einfach daran erinnerst, in der nächsten Krise und jetzt gerade. Und diese Wahrheiten, du siehst die Bibel stellen, die stehen in der Bibel, das habe ich mir nicht ausgedacht, okay? Das ist hier nicht irgendwie Miekes äh, Tagebuch, keine Ahnung, sondern, <lacht> sondern das ist wirklich die Bibel, okay? Das ist wirklich Gottes Wort, was er über dein Leben ausspricht. Über dein Leben, der du hier sitzt, ob du es glaubst oder nicht. Das ist so. Und jetzt habe ich ein paar Action-Steps noch für dich. Wie kannst du denn jetzt diese göttliche Perspektive in deine sichtbare Realität bringen? Nimm dir noch heute, okay, Challenge noch heute, schieb bitte nicht auf morgen, okay? Eine Minute und sage zu Gott, danke, oder sowas in der Art, danke, dass du in meiner Krise da bist. Bitte hilf mir, dich zu erkennen und dann ermutige ich dich, komm dauerhaft ins Gespräch mit Jesus und fang an zu beten, okay? Und es kann wirklich so ein Gestammel sein, irgendein Satz sein, fang einfach an. Öffne deine Bibel, okay? Lies jeden Tag eine Geschichte über Jesus, ich challenge dich. Fang doch einfach mit dieser Geschichte der Emma aus jünger aus Lukas 24 an und lies sie selbst nach. Das sind meine Action-Steps für dich. Okay? Am wichtigsten ist, dass du es einfach schaffst, okay, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu verbinden und glaub mir, Gott will dir dabei helfen. Schaffen ist vielleicht das falsche Wort. Entscheide dich, sag es zu Jesus und hey, er wartet nur darauf. Du wirst erleben, wie du in so einen richtigen Flow kommst, okay? Und wie Jesus dich packt und dich verbindet mit sich und einfach super, okay? Was? Ich möchte gerne mal kurz noch für uns alle beten, okay? Du kannst gerne deine Hand auf dein Herz legen. Jesus, ich danke dir so sehr für jede Person, die heute hier ist, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du diese Predigt jetzt nicht einfach verpuffen lässt, okay? Bitte öffne wirklich die Herzen, die heute hier sind. Wir bitten dich um dein Einschreiten. Wir bitten dich darum, dass du wirklich dabei hilfst, jedem, jeder, die, die sich das jetzt gerade wünscht, wirklich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren zu connecten, Jesus. Wir erwarten Wunder und wir glauben groß. In deinem heiligen Namen. Amen. Weißt du, was das Wichtigste ist, um sich mit jemandem zu connecten? Man muss diese, diese Person überhaupt erstmal kennen, okay? Und vielleicht bist du gerade hier und du kennst diesen Jesus Christus noch gar nicht. Es ist so schön, dass du heute dann hier bist. Du bist so Special Guest eigentlich, weil wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und mir bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer eigentlich alles, was ich gerade schon gesagt habe über diesen Jesus Christus. Er ist wirklich an deinem Leben interessiert, okay? Er ist an deinem Herz interessiert und er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben vor diesen 2000 Jahren, diese Geschichte, stimmt, er ist auch verstanden und wir alle können hier wirklich ein Lied davon singen. Wir singen ja auch wirklich Lieder davon. <lacht> Aber ich kann dir wirklich sagen, er hat mein Leben so radikal verändert, okay? Sowas von radikal und ich glaube, ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die hier sitzen, wie dieser Jesus ihr Leben verändert hat. Und dass es nicht nur leere Worte sind und diese Geschichten sind noch viel krasser als meine Geschichte und ich denke mir so, wow, ehrlich immer? Ich bin so baff, wenn ich diese Geschichten höre und es bewegt mein Herz. Ich liebe Geschichten aber gerade die Geschichten, die Gott schreibt. Und wenn du heute hier bist und diesen Jesus Christus noch nicht kennst, dann lass das deine Ermutigung sein, diesen Jesus Christus kennenzulernen und dich vielleicht zum allerersten Mal vom Sichtbaren mit dem Unsichtbaren zu connecten, okay? Und ich möchte dir gleich wirklich die Möglichkeit geben, diese Entscheidung für diesen Jesus Christus zu treffen. Und das bedeutet, wenn ich gleich von drei auf eins runterzähle, Während alle dann die Augen geschlossen haben, das heißt komplette Privatsphäre, nur ich sehe das, damit ich weiß, für wen ich beten kann, hebst du einfach deine Hand kurz und dann sehe ich das und danach beten wir alle nochmal gemeinsam ein Gebet. Also bitte alle die Augen einmal zumachen. Ich zähle jetzt gleich von drei auf eins runter und wie gesagt, wenn du das bist, dann sei mutig und entscheide dich heute. Lass diesen Sonntag nicht einfach so vergehen, okay? Drei. Jesus liebt dich. Zwei, Jesus wartet nur darauf, dass du, dass du zu ihm kommst, diesen Schritt ins Unsichtbare, zu ihm hingehst. Eins, heute ist der Tag, wo du diese Entscheidung wirklich treffen kannst. Wenn du gerne jetzt diese Entscheidung für diesen Jesus Christus treffen möchtest, dann hier bitte jetzt deine Hand. Okay, bitte lasst alle noch die Augen geschlossen und damit wir uns jetzt mit den Menschen eins machen, die gerade ihre Hand gehoben haben, sprecht uns bitte jetzt alle gemeinsam nach, was ich euch vorsage, okay? Wir machen uns alle eins mit diesem Übergabegebet. Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Ich bekenne, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Aber dass ich heute mit, mit dir in diese Beziehung starten möchte. Bitte rüste mich aus mit allem, was ich brauche. Ich danke dir so sehr für alles, was du tun wirst. Amen. Come on.